0: Bienvenidos a Antes que nos rajen. Somos Leandro y María Paula.
1: Y los invitamos a un after-office virtual para descontracturar el management y hablar de todo lo que pasa en las oficinas.
0: Vamos a entender cómo surfear el el futuro. Esto es lo único que entendemos. Y lo vamos a entender, ¿por qué? Lo vamos a entender gracias a quien nos ayuda a hacer de estos webinars lo que son hoy en día. La persona que que hace todo esto posible, que se conecta con todos, que tiende sus, sus hilos, sus, eh, parece un eh, si, digo, si digo que extiende sus tentáculos enseguida la gente lo toma la chacota enseguida la gente se ríe pero, pero es algo así en la producción y es la que hace de estos de estos webinars esta maravilla que está creciendo que no para de crecer que hoy tenemos el miércoles hace dos miércoles Estábamos llegando a los 400 acompañadores en linkedin y hoy ya tenemos 450, rápidamente vamos vamos creciendo, y y eso nos pone pone muy, muy contentos, y en gran, 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 gran parte es gracias a tu trabajo. Muy buenas tardes, María Paula, ¿cómo estás? (risa)
1: Hola Lea, muy contenta 451 para ser Exactos, así que muy contentos Muy contentos de que, de que Esta comunidad de acufans eh, Siga creciendo, yo hoy en lo particular Feliz de, de tenerlo A Germán como invitado Siempre lo digo, es un placer enorme Escucharlo contar y escucharlo Hablar, y eso que, que Él pone en su perfil de LinkedIn Que después le voy a compartir, que es un Entusiasmador serial eh, Doy fe, es así, así que ...prepárense, abran bien las orejas, como le dicen a los nenes por acá en en el Kinder, en el Jardín de Infantes... ...abran bien las orejas porque no se pueden perder un segundo de todo lo que va a estar pasando en este capítulo 15 del día de hoy.
0: Excelente, Pau. Y si tenemos que hablar del capítulo 15 y estar en el aire quien se encarga de que todo esto en, en el momento suceda lo que tiene que suceder, que la gente pueda entrar, que, que el Zoom funcione, que estemos grabando. Y hoy, hoy nos sorprende con unos auriculares gamer ahí de, 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 de casi pendeviejo. Esto hay que decirlo. Esto alguien lo tiene que decir. Esto hay que decirlo. Esto de pronto no nos hacemos los... Ay, mirá qué gamer que soy. ¿Cómo estás, Rodrigo Vargas? Qué gusto tenerte entre nosotros. Muy buenas
2: tardes. Oficialmente estamos en el aire. Después de, eh, muchos dicen después de los 40, uno quiere estar más a la onda. Eh, a veces se escucha a alguien después, después de los 30. Eh, a mí me pasó toda la vida. Siempre quise estar a la onda y un intento no me sale. Algún día me va a salir, pero siempre me vas a ver con algunas remeras más fucsia, Vamos a innovar a ver cuándo las pegamos. Lea, Pau, Yo era... Germán... Hoy tenemos un sabe
0: vivir tiene, que tiene horas que ¡Qué tiene horas
2: les voy a decir tiene horas está tibio aún eh, pero no se lo pueden perder no se lo
0: pueden perder me, me gusta me gusta esto me gusta el sabe vivir tenemos que hablar del futuro que el futuro como dice la, el, nuestro amigo Patricio Rey y su redondito de ricota el futuro llegó hace rato Sí, ya el futuro nos pegó un cachetazo, no golpeó la puerta, la tiró. Y cuando tiró la, la puerta, armó un descontrol importante y medio que estamos todos entre medio perdidos y muy perdidos. Tenemos ese, como, esas dos, como esos dos estadios, ¿no? Y, y aparecen nuevos acrónimos y aparecen eh, mucho del concepto de esta, esta nueva ola. Y, y siguiendo ahí, y me, me retrotraigo más en el pasado y cito a Cerú Girán, hoy estoy rockero,
1: uh, que dice, rockero mientras,
0: mientras miro las nuevas olas, yo ya soy parte del mar, dice, dice, dice Cerú Girán, hace, hace, hace muchos años, eh, y, y es un poco lo que nos va pasando, no aquellos que no podemos interactuar rápidamente, mientras vemos qué pasa, de pronto nos lleva puesto, ¿no? y, y nos hace parte de, de, de ese mar, pero para evitar y poder gestionar esta ola y elegir la tabla y, y le vamos a afrontar qué nos quiere decir con todo esto, lo tenemos a, a Germán Nauman Muy buenas tardes, bienvenido Germán, un gusto tenerte en tu segundo capítulo. ¿Cómo estás? Hola Lean, ¿cómo te va?
2: Hola a todos, Exacto. ¿cómo están Excelente. Y yo quiero hacer un comentario. Yo no extiendo mis tentáculos, pero en el lugar donde estoy me los como porque bien. desde que llegué, no te voy a decir que desayuno pulpo, pero más o
0: menos. <risa> Muy bien, déjame contar algo importante. A Germán lo tuvimos hace, en el capítulo, <risa> Pau, dos, tres... Tres, tres
1: cuatro. o cuatro.
0: Tres o cuatro, andaba, andaba por ahí. Confirmado eh, en el capítulo, En el capítulo tres, eh, estuvo Germán hablando de marca personal y ahí nos había contado que él hacía... Varios años había tenido el proyecto en su propia marca de irse a vivir a España. Hoy, ¿desde dónde nos estás hablando, Germán?
2: Desde Santo Domingo, no, desde España. Desde España, exactamente. (risas) Ya estoy viviendo, ya no estoy más en el spoiler, ya estoy en la quinta temporada
0: que hablábamos en en ese día. Bien, bien. Es muy recomendable ese capítulo, que además, como Germán es una persona muy, muy, muy especial, es el único capítulo, y es la única vez que yo supe que esto pasó, que un Zoom grabó el audio, pero no el video. Nunca pasó, nunca pasó. En, en la humanidad no existe un ejemplo así, donde Zoom haya grabado el audio, pero no el video. Entonces, es sabio. Tenemos, eh, no, no, <risa>
2: pues, es sabio, Zoom.
0: Es pero esta vez, esta vez lo, lo traemos así para que lo pero, puedan ver. Pero no así, como,
1: así como el Zoom no grabó el audio... Te voy a hacer un un adelanto Y es uno de los podcasts más escuchados En eh, nuestro Spotify
0: En nuestro Spotify
2: La gente es curiosa, dice Quiero ver eso que Zoom no Zoom (risa) bloqueó todo lo que es físico Y solo dejó el audio Dejó el audio
0: En en YouTube estábamos pensando En ponerte así como con un smile grande Una hora, pero era era raro Era era medio extraño pero vamos a ver qué podemos hacer Pero sí está en, en Spotify Está y está, está todo lo que tiene que estar eh, está, está el contenido Que es lo importante Lo pueden escuchar a Germán en esa Y en también esa en, la, en la
1: página pueden bajar el, el material que compartió Germán Con nosotros en ese capítulo Así que está todo disponible
0: Bien, y está tenemos también El, el graphic recording El registro visual Que nos hizo Ojo que piensa Así que seguimos ahí Está súper está bueno y, y es interesantísimo escuchar, y es increíble cómo van creciendo la, las, eh, las, no sé cómo se, cómo se dice, María Paula, las las audiciones en Spotify. Sí. ¿Cómo? Porque bueno, no son visualizaciones.
1: Pues decir, no, son, sí, las, las los, los escuchaciones. Las escuchas. ¿Las, escuchaciones?
0: <risa> las, las escuchas. las escuchas, me, me, escuchas, esperan, me, me Pero esperan, sí, no, no me me de, raro. <risa> en eh, medio sí, ¿no? de medio ahí tenemos una central de, de inteligencia, pero, pero estamos por ahí, no se pierdan ahí los canales, después los vamos a poner en el chat. Y también para aquellos que todavía no se han sumado al Acufans, a nuestro grupo de WhatsApp, para recibir información, estuvimos compartiendo videitos en función de lo que nos habló Germán, capturamos ahí un material de Alejandro Melamed que está súper bueno para... Para, para entender lo que es el, el mundo busca la verdad que eh, hay un montón de información que vamos compartiendo, que vamos eh, de alguna manera curando, ¿no? nosotros lo vemos, nos parece interesante, nos parece que tiene que ver con la charla, y ahí se los, eh, se los compartimos, así que no dejen de sumarse a ese grupo de, de WhatsApp, solo de difusión, no polemizamos, solo de difusión. no discutimos, no, no nada, solamente no. para difundir información que nos parece de utilidad. Exactamente, Mar- esa es la idea María Paula, usted dígame Para dónde sigue esto, hacemos eh, Selfie, vamos yo, directamente con. Yo la te diría que de dejemos el,
1: el momento Selfie para, para el final Acuérdense que estamos sorteando los libros Así que está buenísimo, quédense Hasta el final para poder sacarse su foto Y compartirla y poder participar del sorteo Y estén atentos al chat que nosotros vamos a ir compartiendo eh, algo de algunos eh, enlaces como para que ustedes lo puedan eh, compartir, lo puedan ver, y si tienen alguna pregunta para Germán, escríbanla también ahí, y nosotros se las vamos haciendo, de todos modos, Germán nos va a ir guiando, y nos va a ir diciendo qué es lo que espera y qué es lo que quiere de todos nosotros, así que atentos ahí para prender las cámaras, apagar cámaras, todas esas cosas.
0: La pregunta de rutina, Germán, ¿querés que apaguemos cámaras? ¿querés que dejemos las cámaras encendidas? ¿te da lo mismo...?
2: Dejen todo prendido, eh, interrúmpanme. A ver, la idea es que esto sea un diálogo, ¿no? Es decir, no un biólogo, como decía el amigo Munstock. Pero eh, así que si quieren, Germán, para un minuto te párenme porque la idea es que. Perfecto.
0: Perfecto,
1: buena. entonces. Excelente,
0: entonces. El espacio es tuyo. Cuando quieras compartir o lo que vos quieras hacer, es, AQR es tuyo.
2: Bueno, muchísimas gracias. Hola a todos allá y gracias también a Adriana, que sé que está por ahí ya con sus, con sus elementos haciendo los dibujos que, que me fascinan de, de todo lo que vamos a hablar. Eh, pues es cuando nombrabas a Alejandro Melamed, esto, esto tema del Buca, que es lo que plantea es que ya estamos yendo a, uno, a un formato nuevo que se llama Bani, belarga a N y Latina, porque habla de que todo la vez de bien es frágil, es decir, que todo lo que, lo que damos por supuesto y lo que, lo que nos contiene y lo que conocemos y lo que dominamos es muy frágil, realmente puede partirse en cualquier momento. Habla que el mundo está ansioso, obviamente nosotros estamos ansiosos, todos. o sea que todos están en un clima de ansiedad y sabemos que la ansiedad a veces te lleva a, a, a tomar decisiones que no son las mejores. Habla además, la N es de no lineal, es decir, está hablando ya ya, ya, ya se hizo recurrente que hablemos de que la complejidad se estableció, que lo no lineal es que antes era causa y efecto. ¿no? Si yo tengo la certeza que hago esto, pasa esto, lo hago. Bueno, ya parece que lo hago y no pasa, entonces es un bolonqui. Y ahí que, que suma el albani es que ya no es incierto, es incomprensible. Si realmente hoy eh, tomáramos el Buca y el Bani, es como aterrador el tema. Y yo creo que todo esto son corrientes que van apareciendo y la gente las va tomando y las va adaptando y después se descarta una por una nueva. Todo lo que voy a tratar hoy es de volver a las fuentes. Es decir, eh, hablar de aquellas cosas sobre las cuales realmente podemos operar. Las cosas que realmente dependen de lo que nosotros queremos hacer o hacemos. Eh, es un modo de darnos el control. Y como decíamos, voy a tratar de compartir ahora, Ustedes me dicen si si se está viendo. ¿Se está viendo? Sí, señor. Fantástico. Notarás que yo estoy con poca luz porque quiero ver si engaño al Zoom. Y y, y esta vez me me pone físicamente. Vamos a ver. Después, si si quieren, me ilumino un poco más, pero tengo miedo que lo corte. Pero bueno, eh, cuando hablamos de de esta realidad, yo lo que les propongo hoy es que ah, esperen que tengo que hacer clic acá primero. ahí. Está. Lo que les propongo hoy, que para compartir este, esta charla que vamos a hacer, nos pongamos una situación distinta a la habitual. Yo les voy a decir que nos pongamos con mente de principiante. Eso se llama Estado Shoshin. Los japoneses, eh, en la cultura Zen, hablan que la mente de principiante, que es el Estado Shoshin, es sumamente interesante. ¿Y qué es la mente de principiante? Es aquella que hace que tengamos una actitud de apertura, donde... Todos los parezca bien nos entusiasmamos y no tenemos ideas preconcebidas Al, aquellas cosas que, que, que yo pueda decir que a ustedes les impacten e instintivamente ah, no no estoy de acuerdo con eso por un rato estén de acuerdo por un rato no, 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 no se limiten también quiero pedirle disculpas a aquellos que escucharon la, la charla la número 3 cuando hablé de, de marca personal porque algunos de esos conceptos posiblemente hoy se repitan pero están íntimamente ligados si queremos construir un futuro a cinco años, que era lo que hablábamos marca personal, es imposible que esto que voy a hablar no se ponga en práctica. Entonces, algunas cosas posiblemente se repitan y creo que vale la pena volverlas a decir. Entonces, les, les invito a que estén con mente principiante porque dicen que la mente principiante hay muchas posibilidades y en el experto no. Entonces, permítanse aceptar todo lo que yo diga. Y después le damos tiempo a rebatirlo. ¿Les parece bien? Vamos a arrancar así. Entonces, este de bolonqui del Buca, del Bani, de, de, del COVID y todo lo que nos está pasando, nos está volviendo locos porque estamos tratando de, de, de darle forma, darle entidad, darle cara, nombre, apellido, un futuro que no tenemos la más remota idea hoy, ¿cómo va a ser? Vos lo dijiste, Lean, cuando arrancaste. Estamos entrando en la fase 8, 3, 1, menos 2, no sabemos. Es decir, el futuro es muy incierto. Entonces, creo que lo único que podemos hacer ahora es lo que decía el gran... El gran Peter Drucker, que en realidad lo sacó de de Abraham Lincoln, que la mejor forma de predecir el futuro es creándolo. No hay mejor forma que que lo que estamos queriendo descubrir, hagámoslo nosotros. Es decir, no hay otro camino, porque si no va a ser siempre incierto y vamos a funcionar más por reacción que por acción. Entonces, lo que se me ocurre a mí es que, que vayamos caminando juntos en lo que vamos a hablar hoy, en cómo podemos nosotros crear el futuro y no esperar que el futuro suceda. Eh, este título, que, lo que, que, que es el que eligieron Leandro y, y Pau para, para, para esta charla, ya no alcanza con Sofía, ahora tendrás que poder elegir la tabla, refiere a que hace un tiempo atrás, ahora cuatro años, cuando se acercaban las empresas a, a pedirnos este, ayuda con workshops y charlas y acciones y, y trabajo en equipo y Sarasa, colaborara a que la gente se adaptara al cambio. El cambio había llegado y lo que querían es que todo el mundo aceptara que el cambio estaba y que había que cambiar, y había que adaptarse al cambio. Y se hablaba del cambio como una ola. Y entonces la metáfora y la analogía más lógica era la ola hay que surfearla, porque si no te pasa por arriba y te tapa. O lo peor, si vos pasás por arriba de la ola, pasó y la perdiste. Y algo que podía ser una oportunidad la dejaste pasar. Y se hablaba de surfear la ola y parecía que todo lo que teníamos que hacer era surfear la ola. Bueno, hoy muchachos no alcanza con surfear la ola. Hoy además tenemos que poder elegir la tabla con la que la vamos a surfear, que es lo que dice ese título. Porque no sabemos cómo son las olas. Porque esta complejidad, este despelote, nos demostró que una ola puede ser alta, chica, baja, larga, fuerte, menos fuerte, revoltosa, con espuma, sin espuma. Y son todas distintas. Y lo peor es que una misma ola capaz se transforma en cuestión de 20 metros. Entonces... El secreto es que ya no es cuestión de sufrir la ola. sino tengo que elegir y saber poder usar la tabla indicada para cada ola. Eso significa que tengo que estar preparado. Y un poco lo que vamos a hablar hoy es cómo hago para que ese futuro incierto, incomprensible, llamémoslo ola, que no sé cómo va a ser, me permita a mí elegir la tabla adecuada, pero que además la sepa usar. ¿De qué me sirve tener una longboard si no separarme? La tengo y nada más. Bueno, además la sabemos usar. Esta es un poco la idea de hoy. ¿Les parece bien? ¿Vamos encaminados? Fantástico. Esta... Yo lo que quiero hacer es un minuto. Quiero a ver si puedo bajar... Ahí está. Esta tarjetita de competencias que ustedes están viendo, que la vieron en su momento, solamente la mostré cuando dimos marca personal, es cabal y fundamental para lo que vamos a hablar hoy. Yo les decía que en este entorno Buca y Bani... Yo lo que quise fue volver a las fuentes. Y hay ciertas cosas que todavía se mantienen inalterables, que nos definen, que definen nuestro futuro, que definen mi reinserción laboral, cómo me acomodo dentro de mi trabajo, cómo colaboro, cómo me reinvento. Y que son estas cinco competencias que si las tuviéramos perfectas y afiladas, nos transformaríamos en maestros. Que son los conocimientos, las habilidades, los valores, rasgos de carácter y motivo. Fíjense qué interesante esto, si yo tengo todas bien afiladas, pero me faltan los conocimientos, me transformo en un voluntarista. Voy a tener mucha voluntad para hacer las cosas, cuando me pidan ayuda la voy a hacer, pero lo más seguro es que me manden una gran macana. Porque soy voluntarista, me falta el conocimiento. Si por el contrario lo que me falta es la habilidad, voy a ser un teorizante. Me va a faltar la calle, el estaño, el, 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 el tener la experiencia, voy a hacer todo de libro. Voy a hablar todo por lo que otro hizo y contó. Entonces voy a ser muy teorizante. Y, y, y si además, o lo que me falta son los valores, la ética, ya ahí paso a ser un riesgo para mis compañeros de laburo, para la empresa que laburo y para mí mismo. Si lo que me falta son los rasgos de carácter o mi rasgo de carácter es, es, este, es medio de acomodarse, soy un discontinuo. Eh, cuando estoy bien parado y la cosa me da contención y seguro voy para adelante y cuando no es así medio que me retraigo y espero y voy perdiendo fuerza y al mismo tiempo se la voy a perder a mis compañeros y si lo que me faltan son los motivos no tengo muy claro el por qué y para qué eh, eso que está al final del túnel o del camino voy a ser volátil me entusiasmo a veces, a veces no a veces me da muchas más ganas a veces menos, con lo cual Fíjense cómo estas competencias, que son tan básicas, si las tengo afiladas, me permite realmente construir futuro. Vamos a ver una por una. Les pido, por favor, y repito, párenme todas las veces que quieran pararme para sumarme, para corregir, para acotar, porque la idea es que hoy eh, dialoguemos y, y no esté yo solamente de este lado. Eh, vamos a ir al primer A la primera competencia que es conocimiento, que a mí me está preocupando un montón. Porque fíjense que en esta época que estamos viviendo, estamos inundados de datos. Miles de datos. Desde que empezó el COVID, lo único que hacemos es leer cosas. Poquísimos de esos datos se transforman en información. Y les puedo asegurar que cuento con la mano por mes las veces que esa información se transformó en conocimiento. Casi todo lo que leemos es basura. Casi todo lo que leemos son inconsistencias. Un dato es una nota musical. Todos sabemos que es una nota musical. Información es cuando esas notas las escriben en un pentagrama. Ordenaditas. Donde yo sé, intuyo que hay hay algo importante, pero es información. ¿Cuándo es conocimiento? Cuando alguien lo interprete y lo sabe tocar virtuosamente en un violín. Cosa que yo no sabría. Entonces... Eh, fíjense que el conocimiento es muy poquito y los datos son muchos. Eso contribuye a, a este enorme caos. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo un montón de... El, el, el hombre busca ponerle orden al caos. El caos nos hace mal, el caos nos da inestabilidad, nos hace sentir incómodos, es un de pelote, no sé para dónde ir. Entonces yo al caos trato de ordenarlo. Cuando me falta información, lo ordeno como mejor creo. Entonces me lleva a conclusiones apresuradas, datos ambiguos, ilusiones colectivas. Un ejemplo claro de esto fue en la década del 80. Yo soy fanático del básquet, ya se van a dar cuenta que en muchos ejemplos yo jugué al básquet y me encanta. En la década del 80, los periodistas deportivos acuñaron un mensaje durante un partido que era que un jugador tenía la mano caliente. Decían mano caliente cuando el basquetbolista había invocado dos tiros seguidos, desde dos posiciones difíciles. Y la mano caliente significaba que ese tipo, ese día estaba derecho para invocar. ¿Cuál era la lógica para ellos? Pasen la pelota a él para que la tire. Eso es una ilusión cognitiva, es una falacia. Se demostró después que no existía la mano caliente. Era casualidad, es como que las embarazadas paren más con luna llena, o que los aviones se caen de a tres. Todas esas cosas que eh, son el resultado de coincidencias que por tener un carácter comprensible, yo le di entidad. Bueno, lo que está pasando hoy con el COVID y demás es que al faltarme tantos datos, se está transformando todo en conclusiones apresuradas que posiblemente no sean reales. A tal punto pasa esto, que fíjense lo que dice acá. Esto fue en el 2019, ¿eh? esto creo que fue en octubre por ahí del 2019, antes del COVID. Una investigación de UNESCO decía que el 70% de los lat- latinoamericanos, todos nosotros, nos costaba reconocer una noticia falsa. El 70% de nosotros no sabía reconocer una noticia falsa. Imagínense lo que es hoy el mundo que está inundado de fake news. Es decir, cómo este caos, este mundo caótico, tenemos que ordenarlo con conocimiento, tenemos que formarnos. Nos guste o no. Miren, este que está ahí, que se llama Tom Weiss, Tom Weiss falleció ya hace tres años, era un queridísimo amigo y lo respeto y aprendí, fue mi mentor, un tipo único, escribió varios libros. Él era socio de Peter Drucker, este famoso Peter Drucker, el padre del marketing moderno, la sociedad del conocimiento, creo que las empresas actuales son como son por él. Era socio y amigo de Peter Drucker. Tom había terminado de escribir un libro ese que está ahí, éxito, y cuando ya estaba en corrección, fallece Peter Crocker. Entonces, Tom decide escribir un adendum, que es el que está abajo, que se llama El Personaje, que es un librito de muy pocas páginas, que lo que hizo fue contar datos íntimos y personales de su vida con, con Peter. A mí me lo regala Tom, y cuando lo abro, me pasó algo increíble, porque leí algo que me impactó, porque el tipo empieza el libro diciendo se ha apagado el faro cuatro palabras nunca cuatro palabras a mi criterio dijeron tanto de una persona se ha apagado el faro se los digo y se me pone la piel de gallina porque fue muy emocionante en ese momento y sigue siendo emocionante hoy y a partir de ahí es que yo les quise contar lo que para mí era este concepto de faro el faro eh, todos ustedes saben que está en un en un promontorio a la vista de todo el mundo, es muy fuerte, resiste tormentas, huracanes, lo que sea, es lo que guía a, 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 a los marinos para llegar a buen puerto. El faro es lo que buscan, la luz del faro. El faro siempre está ahí. El problema está cuando el faro se apaga. El faro, faro sigue estando en el mismo lugar, sigue estando fuerte, incólume, pero está apagado. No le sirve a nadie. El faro apagado es el conocimiento nuestro. Si nosotros tenemos conocimiento, pero no lo compartimos, no lo damos, somos faros apagados. Entonces lo primero que les quiero decir en este mundo del trabajo y de mantener nuestro trabajo y crecer o reubicarme laboralmente como emprendedor, es no hagan del conocimiento un poder, regálenlo, dénselo a todo el mundo, porque un faro apagado no le sirve a nadie. ¿Saben lo peor de todo? Los barcos, cuando no encuentran el faro en la costa, no se acercan a la costa ¿eh? Siguen de largo hasta que encuentran un faro Con los otros pasa lo mismo Si yo retaseo el conocimiento No lo doy, no lo comparto No, no lo hago crecer con otras personas No me van a elegir Por la sencilla razón de que no me ven No sirvo para nada Entonces lo primero que les decía es En el mundo del conocimiento es primero En esta situación actual Sepan, sepan qué es información y qué es conocimiento Y después bríndenlo, regálenlo Ustedes, si se ponen a pensar, aquellos que tienen hijos pequeños, ustedes son los faros de sus hijos. Pero lo que es más importante, cierren los ojos un segundo y piensen quién es un faro de ustedes. Y si no les viene rápido la cabeza, ocúpense por determinarlo. Todos tenemos faros. A mí me han guiado infinidad de luces, y hoy me guían muchas luces. Mi, mi socio, mi mujer, mis hijos, eh, un tipo el que estoy leyendo. Entonces, el faro cobra una connotación fundamental hoy. ¿Están de acuerdo? ¿Alguien quiere comentar algo al respecto? ¿Alguien tiene ganas de decir algo? ¿Están ahí todos?
1: Todos muy atentos, Ger. Escuchándote con mucha
2: atención. Bueno, sigo entonces. Sí, por favor. La segunda parte que para mí es una de las más interesantes es el de las habilidades. Ese tipo que estáis sentado es un técnico de algún deporte, no importa quién es, la verdad ni sé quién es. Pero en el mundo de las habilidades, les voy a dar un ejemplo deportivo que es muy fácil, y es lo siguiente. En casi todos los deportes, fundamentalmente los deportes de equipo, ¿eh? en los deportes de equipo un técnico es capaz de dividir dentro de, de, de ese deporte, de las características del deporte, ciertas aptitudes que un jugador de élite debe tener. Eso, si tomamos, por ejemplo, el básquetbol, como digo yo, Eh, El tipo tiene que saber hacer un pase de pecho, tiene que saber hacer un pase de rebote, tiene que saber picar la pelota, driblear, tiene que saber cómo tirar al aro, cómo cómo controlar la pelota. Entonces un buen técnico, un buen director técnico, lo que hace es califica a sus jugadores por estos puntos, llamémosle 10 puntos, poniéndole una numeración de acuerdo a lo que él cree que ese jugador es. Esto lo hacía un gran director técnico que tuvo una selección argentina. El tipo llamaba a sus jugadores y decía mira, para mí este deporte tiene estos 10 puntos y vos en el punto 1, que es dribbling, me parece que sos un 6. Por esto, por esto y por esto. Y yo te voy a pedir un favor. Me gustaría que en los próximos entrenamientos hagas un esfuerzo para transformarlo en un 7. Si podés en un 8, mejor. Y en pase de pecho sos un 9, la verdad de lo mejor que hay, ni te preocupes. Dribleando la pelota sos un 5, cada tanto te distraes y te bueno, quiero que lo transformes en un 7. Estos tipos lo que logran con esa pequeña mejora es incrementar al jugador de lead, porque lo que pasa es muy normal, un jugador de lead cuando ya sale en los diarios, generalmente destacan determinadas particularidades de su juego es un genio pateando tiro libre es un fenómeno dominando el medio de la cancha ¿qué es lo que creen ustedes que más practican los entrenamientos ese jugador? eso, porque no quiere decaer porque eso es lo que lo llevó a los diarios y ahí está el error porque lo que hace es que no crecen las otras habilidades trata de mantener aquellas estos técnicos lo que hacen de genial es lograr que con pequeños incrementos eleven el potencial del jugador. Bueno, imaginen, eh, imagínense esto en nuestra esfera de laburo, en cómo somos nosotros. Generalmente nos movemos en nuestra zona de confort, nos movemos en lo que sabemos hacer, y en lo que sabemos hacer bien. Y aquello que no, lo tratamos de esconder abajo de la alfombra porque es muy incómodo. Háganse una lista privada, íntima, con una raya en el medio, en qué son buenos y en qué no tanto. Y enfóquense en el que no tanto. Traten de mejorar ese 5 a un 6, a un 7. No mucho más que eso. Imagínense el potencial. Porque el tema de la habilidad es que uno generalmente confunde algo para lo cual es medianamente virtuoso con habilidad adquirida. Yo soy bueno en determinada cosa porque Dios me hizo bueno y me sale bien. Y yo creo que es una habilidad adquirida y la mantengo. No, no. Habilidad adquirida es aquella que lo que me cuesta lo hago bueno lo mejoro estos tipos que ustedes van a ver acá Stephen Curry que en este momento es el dios del básquet acá lo ven driblando con dos pelotas miren en el cuadrito de la derecha Stephen Curry tenía el problema que cuando él estaba dribleando y veía los pies de un jugador y no veía la, pilo- la pelota se desconcentraba y le robaban la pelota ¿Qué es lo que empezó a practicar dribleaba mirando una pelotita de tenis tirándola para arriba después dribleaba mientras se la tiraba el entrenador ¿Por qué? Porque él quería mejorar en lo único que no era bueno. Acá ven, bueno, otra crítica que le hacían Stephen, que sacaba el tiro del pecho y lo tenía que sacar de arriba, lo practicó hasta que tiene el tiro más perfecto del NBA. Este tipo se llama Tom Brady, lo conocen todos, aunque no les guste el fútbol americano. El mejor quarterback de la historia. ¿Qué es lo que se le critica a Tom Brady? Que como quarterback no sabe salir, no tiene velocidad para correr para adelante para escaparse de los tipos que lo quieren agarrar. Bueno, fíjense qué es lo que practica hoy con 42 años y siendo el mejor del mundo. Exactamente eso. Él quiere seguir practicando salir para adelante. A este muchacho, Leonel Messi, lo conocen. Se quedaba a patear entre 100 y 105 tiros libres después de entrenamiento porque era malo. mano. ¿En qué se transformó? Larry Bird, que fue durante muchos años uno de los mejores basquetbolistas de la historia, fue Tapa Sport Illustrator, cuando él, ya, ya, ya era un consagrado, era el mejor en casi todo. Eh, él, cuando termina el entrenamiento, él se queda tirando 400 tiros libres y de media distancia. Es un plomo hacer eso, créanme que es aburridísimo. Yo, es un plomo. Lo hacía, Yo decía, pero si era el mejor. Entonces, un tipo le pregunta un periodista, ¿pero por qué lo hacía? Y Larry Bird dice: Estoy en la tapa de las revistas, posiblemente hoy esté entre los mejores. Dice, pero mi cuerpo cambia, mi vista cambia, y debo adaptarme a eso. Eso es entender lo que significa una habilidad Es mantenerla Readaptándola a los tiempos Que corren y al paso del tiempo Que yo sepa hacer algo hoy No significa que sirva como lo hago Mañana Entonces lo máximo les puedo decir es En el mundo de las habilidades Primero traten de mejorar Aquellas que pueden ser necesarias Y en las que no son tan buenos Una escala pequeña de 5 a 6 De 6 a 7 Traten de lograrlo, es difícil y duele y por otro lado, dense cuenta sus habilidades, lo que hoy los, o hace dos años los diferenció y hacían que fuesen elegidos por eso, si hoy tienen la misma vigencia, porque quizás no. Y como queremos construir futuro, las necesitamos afiladas. Les regalo esto que para mí es brillante, Pau Casals, Pablo, Pau era, él era catalán, practicaba a los 85 años eso, mire lo que contestó eh, ¿Por qué lo sigue haciendo? Dice, porque tengo la expresión que lo estoy haciendo bien, que estoy mejorando, me estoy superando. Un monstruo este tipo. Y esto es verdad, ¿eh? esto fue una entrevista y él dice eso. Entonces, fíjense la importancia de que nuestras habilidades estén intactas y si sí es posible mejor. Esto lo vieron eh, quienes vieron mi otra charla y pido disculpas si me repito, pero es un tema increíblemente crucial y creo que nadie lo explicó mejor que Dove Seidman, por eso lo repito. Yo les decía que en el mundo de los valores este, somos seres pensantes, sensibles y productores. Eso somos nosotros, los individuos. En nuestra vida sabemos positivamente que, que lo que nos interesa es progresar. Eh, esperen un segundito. Eh, progresar. Espere que. Ahora sí. Eh, progresar como seres pensantes, sensibles y productores. Es decir, saber relacionarme, saber transformar y saber producir. Si no, no puedo trabajar. Pero el tema es que hoy, más que nunca, estamos atravesados con nuestra visibilidad. Hoy el teléfono, esto, nos expone constantemente. Es decir, lo que pensamos, lo que decimos, queda registrado en el éter en un instante, por más que lo borremos. Entonces esa visibilidad nos está llevando hoy a que tenga una importancia que jamás en la vida tuvo, el cómo hacemos las cosas. Y cuando digo jamás en la vida tuvo, estoy convencido, lo he leído, comparto la, la visión de mucha gente, nunca el cómo hacemos las cosas tuvo tanta importancia. Fue tan determinante en nuestro suceso. Eh, este tipo, Doug Seidman, que es un genio, este libro se llama How, se los recomiendo. Eh, yo siempre cuento es un libro tiene 470 páginas, yo tengo marcadas 380, es decir, marcadas... Eh, es mi libro de cabecera. Dow lo que hizo fue proponer una ecuación que es muy interesante, que él dice que hoy por hoy hay dos constantes en nuestra vida como humanos, que es la tecnología y nuestra pasión. La tecnología llegó para quedar, es decir, cada día vamos a estar más tecnológicamente conectados, nunca, nunca nunca menos. Y además... La pasión humana por tener una vida mejor Por progresar, por tener cada día más Y ser cada día mejores Es un hecho incontrastable Entonces, esto es una constante En esta ecuación que él plantea El mundo tecnológicamente conectado Más la pasión humana Pero si a eso lo multiplicamos Por las ideas y los valores que Que son nuestro rasgo característico Eso produce Una ecuación donde la parte variable Es la que me da el resultado No la constante Él dice que las variables Que son las ideas y los valores Que son nuestras ideas eh, eh, Sobre el mundo Cómo vemos las cosas Cómo nos relacionamos Cómo las sentimos Eso es algo personal Es algo de nosotros Esas variables Fíjense Si de, mala, de buenas cambian a malas El resultado es extremismo De función general Si yo tengo malas ideas o parto de ideas equivocadas y mis valores no son buenos, el resultado es malo siempre. Ahora bien, si yo parto de ideas verdaderas, conceptos claros y ciertos y tengo buenos valores, hay estabilidad general. Hay propiedad sustentable. Estas dos ecuaciones son claves en el mundo de hoy, especialmente en el entorno laboral. <coughs> Fíjense qué es lo que quiero decir. Alex Ferguson, que fue durante 12 años el director técnico del Manchester United, un tipo completamente respetado en el mundo del fútbol y que le dieron el título nobiliario de SER en Inglaterra, eh, estaba siendo entrevistado por un gran entrevistador y le preguntó cuál era el secreto de su éxito como director técnico. Y el tipo agrega, el entrevistador le dice... ¿Cuál es el secreto de su trabajo? ¿Cuál es su trabajo? Le dice. Y Alex Ferguson se queda pensando y dice, bueno, mi primer trabajo es darme cuenta que yo trabajo para una institución que le da trabajo en forma directa o indirecta a más de 300.000 personas. Que además es una institución que tiene un gran fin humanitario porque colabora con muchas causas humanitarias. Además sé que mi trabajo es cuidar mucho a una afición, ellos le dicen a la hinchada, a una afición, que capaz en su casa, después de su madre y su familia, viene este club. Y eso no puedo pasarlo por alto. Pero además mi trabajo es entender que yo tengo jugadores que tienen familias, y son familias a las que a veces les alejo a esos jugadores, eh, se los entrego desilusionados, se los entrego votados se los entrego nerviosos. Entonces yo tengo que entender que esa familia la tengo que cuidar. Y por último, tengo a mis jugadores. Y el tipo dice, por último, tengo a mis jugadores. Que para ellos esto es un trabajo, pero además es un trabajo en el cual quieren destacar. Y que pisar el pasto como titulares es una cosa y quedarse en el banco como suplente es otra. Entonces yo tengo que saber muy bien qué esperan y cómo hago para que lo consigan. Entonces se queda pensando y dice, en pocas palabras, mi trabajo no es otra cosa que relacionarme bien con las personas. A mí me pareció impresionante lo que dijo Alex Ferguson, porque si empezamos a desmenuzar todo el trabajo que hacemos nosotros, es relacionarnos. De hecho, el éxito de una empresa no está en el resultado, en los procesos, ni siquiera en el producto real. Si todo eso funciona, el secreto no es pez, está arriba en las relaciones, y todavía un escalón más en las relaciones interpersonales. Puedo tener el mejor producto, el mejor plan de negocio, el mejor red de distribución, que si me fallan las relaciones interpersonales, en algún momento la choco. Por eso fue tan importante lo que dijo este tipo, que en definitiva está, me está hablando de valores. Cuando yo vuelvo a, a Adobe, fíjense, cuando hablaba de, 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 de cómo hacemos las cosas, Él dice que hay relaciones humanas que están impulsadas por valores institucionales. ¿Qué son los valores institucionales? Hoy aplican, mañana no tanto. Yo soy ético en esto hoy, pero si mañana me conviene, ya no soy tan ético. Eh, Es como dijo Groucho Márquez, un genio: dice, yo tengo un montón, un montón de conceptos éticos, pero si no le sirve, tengo un montón más. Entonces. esta parte de los valores de las relaciones impulsadas por valores situacionales lo que dice es la gran diferencia entre lo que podemos y no podemos hacer yo puedo hacer algo que está mal pero está mal hacerlo la gran diferencia fíjense ustedes cuando los valores son sustentables cuando las relaciones están impulsadas por valores sustentables la diferencia está entre lo que debo y no debo hacer la diferencia está entre puedo o debo. Es la diferencia capital y tiene que regir nuestras vidas. Yo puedo ir en un auto, llegar a un semáforo en una intersección a las 4 de la mañana, que no haya nadie, ni mosquitos, no hay riesgo para nadie, que si yo cruzo el semáforo en rojo no va a pasar nada. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Debo hacerlo? No. Tan sencillo como eso. Entonces, el cómo hacemos las cosas hoy en la base de construir futuro, está en que yo tengo que hacer lo que debo, no lo que puedo. Y no se negocia. Al menos así es lo que yo creo. ¿A qué llegamos ahora al carácter? A ver, eh, en esto de los valores suele haber a veces muchas muchas, eh, opiniones encontradas. ¿Hay alguien que quiera... ¿Quiera compartir algo? Yo estoy abriendo un poco las cámaras. ¿Hay alguien que quiera compartir algo con, con esto que decía sobre, sobre este tema? ¿Alguien que esté de acuerdo, que esté en desacuerdo, que, que, que quiera, quiera agregar algo? Porque es un tema que es bastante interesante. Y ustedes me dicen, el que tenga ganas abre el micrófono, ni siquiera se mantiene la cámara.
0: Eh, Germán, algo que me me llamaba la atención, me llama la atención esto que comentabas que hoy, y yo coincido, que hoy eh, estamos más expuestos que nunca en el cómo hacemos las cosas, Eh, también nos, eh, nos, no sé si nos enfrenta o nos nos muestra más la crisis de valores que tenemos del liderazgo, especialmente a nivel político, y estoy hablando a nivel global, no no de un país en particular, Eh, ¿esto pensás que es justamente porque se ve más o porque hay una crisis de valores que que además está empeorando la situación?
2: Mira, yo creo que hoy eh, hablar, opinar, decir, transmitir en las redes no tiene costo. Y creo que eso es terrible. Es decir, hoy digas lo que digas, hagas el daño que hagas, es gratis salvo que le cortaron el Twitter y el Facebook a Trump y ahora a Maduro, que, que se ha armado, Mira, el otro día en una mesa con amigos discutíamos, había muchos que estaban en contra de esa decisión y otros que estábamos a favor. Yo estoy a favor por la sencilla razón de que Twitter y Facebook son empresas privadas y tienen todo el derecho del mundo de tomar una decisión de ese tipo. Porque no es periodismo. Acá hablaban de censura. Ni Twitter ni Facebook es periodismo. Punto. No hay periodismo. Se vierten opiniones privadas. Al no tener costo, al ser gratis, la gente cree que puede decir lo que quiere. El tema es que todo queda registrado. Y hoy esa crisis de valores, que antes quedaba oculta porque no se hacían visibles, como decís vos, hoy al ser visibles, en todo momento, aunque lo borres un segundo después, eh, generan mucho más daño. Porque antes generaba el daño de que existan. Ahora que le suman el daño que se propagan y que haya mucha gente encima que no sabe separar esa diferencia entre esa ilusión cognitiva de la mano caliente y las compra. Y lo que es peor, no es que las compres, es las acciones que tomás a partir de esas ideas falsas o de esos malos valores. El problema es que acción articulás porque si todo se quedara en vos, no pasa nada. El problema está, yo te hablo acá porque vos estás ahí, ¿eh? si no hablo acá para, para que vean todo. El problema está, ¿qué acción viene después? El rebote de, de, del dato. entonces eh, Pero para mí esto es capital, chicos. ¿eh? Es decir, el tema de, de, de hacer lo que se debe y no lo que se puede, eh, es como la vieja historia esta fue famosa que la contó Mark Twain, ¿no? que él iba a pescar con el padre... Todos los años a un lago, y él quería sacar un esturión que sabía que había grandote y que eso, hasta que una noche, bajo luna llena, él cuenta que logra, él tenía 11 años, pescar el esturión. Y sacó un esturión que era enorme. Y el pibe estaba emocionado porque se lo iba a llevar a su abuelo. Y el padre le dice: Quiero decirte que lamentablemente, a las 10 de la noche terminó la temporada de pesca. Son las 12 de la noche. Tenés que devolverlo al agua. Y Martín mira para todos lados y dice, estamos solos, no hay nadie. Nadie, no lo ve, nadie, dice. Pero vos sí, no lo sabe nadie, pero vos lo sabés. Tenés que devolver el peso al agua. Y él decía que fue la mejor enseñanza que recibió en su vida. Tenés que hacer lo que debés, no lo que podés. Por eso lo, lo resalté. Eh, hacer lo que hay que antes. hacer
1: aunque nadie esté, aunque nadie esté mirando.
2: Sí, y, y es clave es claro y, y cuesta ¿Eh? obvio que obvio sí que tiene que
1: ver con esto que vos decías antes de ser faro que vos decías uno es faro de sus hijos y mm. también tiene que ver con eso o sea si uno transmite que hay que hacer las cosas bien
2: pero mira una de las cosas que pasó en la pandemia que fue terrible y, y lo hemos podido hablar con muchas personas era que todos sintieron peligrar su trabajo porque vos no sabías si tu empresa iba a hacer agua si si tenían que reducir el personal Si se iba todo el carajo. Mi empresa pasó de facturar lo que facturaba a facturar cero. Es decir, eh, lo vivimos en carne propia. Entonces, ¿qué pasó? La gente pensó que si si sabía algo más que su compañero de laburo, a él lo iban a elegir antes que al otro. Entonces lo que pasó es que terminó, se produjo un autismo del conocimiento. Nadie opinaba, ni decía, ni aportaba una idea en un Zoom. Todos se quedaban quietos, porque, porque me la guardo para mí. Por eso yo les contaba lo del faro. Es el peor error que uno puede cometer el conocimiento guardárselo. Porque ¿sabés lo que pasa? No te eligen nunca más. Porque van a ir a buscar la costa donde está el faro prendido. A vos te ignoran, te pasan por adelante. Porque saben que no compartís. Por eso les decía que están... pues estamos hablando de mantener nuestros puestos de laburo, de, de, de crecer en nuestro laburo, de poder ser elegido en otro laburo, de poder reinsertarme si hace falta. Y bueno, este es el camino. Este Germán. es el camino. Ver,
3: sí. ¿Puedo, ¿Puedo agregar algo? Eh, que quería decirte de los valores, hay una distinción entre valores aspiracionales y valores que practicamos. no uh-huh. entonces Creo que es un poco lo que decía Pau también de tiene que ver con hacer las cosas que realmente eh, nos salen, o, o que, bueno, que valoramos y practicamos independientemente de quien nos vea. ¿no? Y mm. muchos, hay muchos ejemplos siempre con los aspiracionales de padres que le dicen a los, a los hijos no hay que hablar mal de la gente eh, cuando no están presentes, y después que los hijos escuchan en una conversación que ellos están haciendo eso. Es ese conflicto entre lo, la aspiración digamos y la práctica real eh, bueno, es importante, ¿no? Digamos esa distinción entre lo sí, que practico sí. y lo que aspiro. Me sí. parece que lo que decís es, es eso, ¿no? Es es lo que practico, ¿no? El, el deberíamos sí. es en mi valor, digamos, mi, mi eje, más allá de, sí. de lo que pase. Y no sé, personalmente a mí, o sea, te hace sentir bien eso, ¿no? Cuando te das cuenta que independientemente de quién te mire lo estás haciendo sí, sí, porque claro. porque te hace sentir bien. Entonces sí. es como es muy gratificante, eh, no sé. Cualquier gesto que sea, levantar una botella en el mar, o cualquier cosa que veas que, que no necesariamente alguien lo tiene que mirar para que vos lo hagas, ¿no? tiene que ver con esa gratificación personal también de vivir tus valores, ¿no? de, de hacer eso que crees que es lo correcto.
2: Sí, gracias, pero es, es absolutamente así, es decir y tiene el peso de la prueba que vos acabas de decir, ¿no? es decir, te hace sentir bien. Sí Marina, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Cómo
1: estás? Eh, la, mi ejemplo personal es una vez... Eh, yo iba manejando con mi hija, que hoy tiene casi 17, tenía 3 años, y me dice, mamá, ¿por qué frenas en todas las esquinas? Porque tienen que cruzar las personas. Bueno, por nosotros no frena nadie. Para mí fue el lapidario, fue tremendo bueno. el, la mirada de un nene de 3 años.
2: con ah, nosotros es terrible. Bueno, vos es que podemos hablar ahora si eso. Yo... yo acá en España estoy viviendo como si estuviera en Disney, en, en ese aspecto. Estoy viviendo una cultura del respeto. Y me di cuenta cómo me hacía falta, y me estoy dando cuenta cómo en algunos países en los que lamentablemente se nivela para abajo, y, y, y lo, 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 lo incorrecto se hace costumbre, y cuando se hace costumbre se acepta, y cuando se acepta se adopta, y cuando se adopta es parte. Y es terrible ¿eh? que pase. Y el se puede contra el se debe, está viniendo de arriba, entonces... Si hacen lo que pueden y no lo que deben, es, es, es brutal. Es brutal. Bueno, gracias por, por todos los aportes de ustedes. Bueno, esto es, es un tema y me, me gusta que a ustedes les impacte como a mí. ¿no? Eh, cuando llegamos a, al carácter dentro de esas competencias, si usted, lo único que te pido, lean y, y, y Pau, háganme un gesto, lo que sean cuando me pase de, de tiempo, porque al poder hablar capaz este, voy a tratar de ir lo más rápido posible. Cuando te apagamos la a, cámara y el
0: micrófono, Ger, no, no te preocupes.
2: Me cortás, listo. Sí. Eh, Zoom ya lo debe haber hecho. Eh, cuando llegamos al mundo del carácter, vamos a irnos de lleno al mundo de la relación 10-90. ¿Saben lo que es la famosa relación 10-90? ¿no? Eh, que se dice que 10% es lo que nos pasa y 90, ¿cómo reaccionamos a eso que nos pasa? Eh, Y eso es justamente el mundo de las actitudes Eh, Mi actitud es la reacción A Vamos a suponer que los tipos se equivocaron Y no es un 10-90, es un 30-70 Igual sigo teniendo el poder Si yo tengo una actitud para reaccionar Y yo la elijo, tengo el poder El suceso es una cosa, la reacción es otra Esta es la famosa relación 10-90 Es el famoso cuento del sapo y el escorpión que creo que la gran mayoría de ustedes conocen para aquellos que no eh, eh, hay un sapo una rana que está un, un escorpión perdón que cruza el lecho de un arroyo seco a buscar comida y deja a sus crías del otro lado cuando vuelve encuentra que el lecho tenía un poco de agua se ve que se había llovido más arriba y y en dos centímetros un escorpión se ahoga y tipo desesperado pues sabía que se le moría la cría y en eso llega un sapo una rana eh, que mira el arroyo y se empieza a estirar porque va a cruzar nadando y el escorpión le dice, rana, te pido un favor, no me cruzas en tu lomo que tengo las crías del otro lado. Y la rana le dice, ni en pedo, no me, me, me picas, me matás. Y el escorpión dice, pero ¿cómo te voy a picar? Si te pico nos ahogamos los dos y yo te estoy pidiendo que me cruces. La rana, apelando al sentido común, dice, tenés razón, subí, te empieza a nadar y en la mitad del arroyo siente un picotazo en la espalda, siente el pinchazo y le dice, pero escorpión, me estás matando, te vas a ahogar vos también. Y el escorpión le dice, sí, no lo pude evitar, es mi naturaleza. ¿no? Eh, la mitad del mundo de los pensadores sostienen que eso es así, que nacemos con una naturaleza, como dicen en la Argentina, con la hilacha, y la otra mitad dice que no es así, que uno lo va, lo va modificando a piachere. Yo prefiero pensar que es así, que la verdad no es que nacemos con un, con un, este, con un gen defectuoso o malo, eh, sino que nosotros elegimos la actitud. Pero suponiendo que fuese así el escorpión tenía la posibilidad de ir contra su naturaleza y preocuparse por su cría. Entonces, esta relación 10-90 lo que habla es la importancia de la actitud. Y yo por eso quiero contarles una cosa muy rápida. Hace un tiempo atrás, yo estaba, yo tengo DirecTV, estaba haciendo zapping, mi mujer estaba dormida de noche, estaba desvelado y quería ver una película. Y en Direct TV las películas se empiezan en distintos horarios, estaban todas empezadas, hasta que la única película que no había visto y que empezaba en 10 minutos, era una película que se llamaba About Time. Y el texto con que te explicaba la película decía esto, cuando Tim Leigh cumple 21 años, su padre le dice un secreto, los hombres de su familia pueden viajar en el tiempo. A pesar de que él no puede cambiar la historia, Tim decide mejorar su vida buscando una novia. Conoce a y se enamora y finalmente se gana su relación con los viajes en el tiempo un poco autónomo, astusia instintivamente pensé que me entretenía mucho más ver un programa de modas, o un programa en un idioma que no entendiera antes que ver esta película, porque esto que me presentaban era horrible, pero era la única que había, no tenía otra posibilidad, así que la vi, hoy está entre mis cinco películas preferidas, me parece una obra maestra, desde todos los contactos, Creo, costado, pero por qué en particular se los quiero contar, Como dice la película, este chico, ahí el padre le está enseñando que cuando se concentra en un espacio cerrado y le aprieta los puños, él puede viajar en el tiempo, pero siempre al pasado. Y no a cualquier pasado, él no puede ir a visitar a Colón, a un pasado que él haya vivido, del cual ella ha sido parte. Y él puede modificar ese pasado. Y hay una parte de la película que es la que les quiero contar a ustedes que es fenomenal. Demuestra la cámara que él prende la luz a la mañana, la mujer está durmiendo, se levanta, va a hacer el desayuno, hace el desayuno así rápido, se lo da a la hija, agarra el, el, el maletín, se va caminando medio apurado porque llegaba tarde, para en un Starbucks, lo atiende una chica, espera en la cola, chica muy amable, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué querés? Quiero un café. ¿Te gustaría algo más? No. ¿No querés esto? No. Le da, se va... Llega a, a la oficina Que es donde él trabaja Que es en un estudio de abogados Donde el jefe es un, un déspota Un tipo de merda Y su compañero de trabajo Un tipo con muy poca personalidad Y el, el déspota este Lo está cagando a pedos a, a su compañero Y él no dice nada Es una situación muy incómoda De ahí se van juntos A un juzgado Donde él está representando A una persona El jurado lo absuelve Y ellos se dan vuelta Y le hacen así Y va corriendo Y vuelve a su casa Y cuando llega su mujer le dice, ¿cómo fue tu día? Dice, no, la verdad fue un día día pésimo, un día para olvidar. Y ella le dice, bueno, qué lástima, porque si hubiera sido un día pleno de alegrías, quizás lo hubiéramos compensado con sexo. Apagan la luz y se hace toda la pantalla negra. Y vos ves que se escucha un ruido y este chico se mete en el placar aprieta los dedos y su día empieza de nuevo. Y la cámara te muestra que él se levanta, va a hacerle el desayuno a de la hija y le hace bromas. Antes de irse le da un beso a la mujer dormida, se va cantando, llega al Starbucks, cuando la chica lo atiende le dice, ¿Cómo estás bien, varo Y es un día ¡Ah, yo también! ¿Qué quieres decir? Me gustaría un café y algo para recomendar. Y estas donas, y, bueno, muchas gracias. Y la chica dice, esta te la va de regalo. Y llega a, a la oficina donde el jefe lo está diciendo de todo a su compañero y él Escriben una hoja un insulto al jefe, medio como para hacerle un poco de, de, de compañerismo y empatía con su amigo, y llegan al juzgado y cuando lo, eh, a, a su este, cliente lo, lo liberan, tiran los sombreros, lo abrazan, gritan, se abrazan, llega a la casa y la mujer le dice, ¿cómo fue tu día? Dice, fue un día pésimo, atropellé a un ciclista, estoy desesperado, no puedo más, y la mujer le dice, bueno, vamos a tener que compensarlo con sexo. ¿Por qué les cuento esto? Porque la película te dice algo que para mí es una epifanía en mi vida. Porque lo que te dice la película es que este chico tenía la posibilidad de cambiar su día, pero nosotros no. Él pudo darse cuenta del día que vivió, apretar los puños y vivirlo de nuevo. Y fíjense que cambió solamente su actitud frente a cada uno de los episodios. Disfrutó el desayuno con su hija, fue amable con la chica de Starbucks, fue compasivo y compañero con un compañero de trabajo, celebró un suceso y llegó a su casa de otro modo. Pero muchachos, nosotros no tenemos el poder de este pibe apretar los puños y volver a vivir nuestro día. No podemos ni volver a vivir el segundo que pasó. Entonces estamos presos de nuestras reacciones. Estamos presos, y se los dice alguien que es un esclavo de su reacción. A mí me cuesta muchísimo corregirlo. Yo me lamento cuatro veces por día de algo que reaccioné o dije. Y no lo puedo solucionar, trato. Pero ténganlo en cuenta que el rasgo de carácter es vital para nuestra vida. La actitud la eligen ustedes, pero elijanla a tiempo, porque no tenemos la habilidad que tenía este pibe de volver a vivirla. La que hicimos, la hicimos. Entonces, tengan en cuenta esto. Eh, voy a pasar un poco más rápido esto, y vamos a ir a los motivos. La quinta. Los motivos para mí son fundamentales. ¿Qué nos impulsa en nuestro laburo? ¿Qué nos inspira? ¿Qué me hace que esté en el borde de la silla y realmente lo disfrute? ¿Qué es lo que hace que esto pase? Pónganselo a pensar. ¿Por qué y para qué? Ese es el motivo. ¿Por qué hago lo que hago y para qué lo hago? ¿Dónde está el valor en el final? Si eso no tiene importancia, no estoy en el borde de la frilla ni lo disfruto. Tienen que preguntarse todo el tiempo y no hay que olvidarse. El otro día hablaba con un laboratorio y le digo al CEO en un momento, pero te hago una pregunta. Últimamente, ustedes en newsletter o en la comunicación, le están diciendo a sus empleados, que más allá de que el objetivo es vender 300 pastillas, que ustedes le cambian la vida a la gente, que ustedes le mejoran la vida a la gente, gracias al remedio que producen. Me dice, no, hacelo. Porque es mucho más valioso para el tipo que apriete el botón de la máquina, saber que gracias a apretar ese botón, se cura una criatura y vuelve a correr en una plaza. A saber que está vendiendo 500 pastillas y que hay que vender 600. El motivo Es fundamental ¿Por qué? ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Se acuerdan de Mamudú sana Yo estoy seguro que sí Todos deben estar haciendo que no Sí, ustedes se acuerdan de Mamudú Fíjense Quizás no esté saliendo el sonido No tiene importancia Si no está saliendo el sonido Les cuento que hay gente gritando
0: sí, Se está saliendo el sonido ah.
2: ¿Se acuerdan de Mamudú? ¿Ahora? ¿Lo están viendo? ¿Se acuerdan de lo que hizo este muchacho? Sí. Fíjense lo que hace ahí. Primero se pone a seguro él. Y ahora lo salva el chico. Este chico, y se los cuento porque para mí es es, es impresionante, este chico era de Mali, hacía tres meses que estaba... eh, emigrado en Francia, de, escondido, el chico no tenía, estaba como, como, un este, como ilegal. Y cuando él pasa por el balcón lleno de gente, gente filmando, gente gritando, todavía no habían llegado los bomberos, había policía, él sabía que iba a quedar expuesto. Él sabía que iba a quedar expuesto. Él tenía la fortaleza y sabía que él podía trepar los balcones, pero él sabía que se podía caer y se podía matar. Así todo hace lo que hace. ¿Por qué? Por el motivo Porque el final, el resultado Era más valioso que todo lo demás Salvar una criatura Dejó de lado su seguridad personal Su futuro por una criatura ¿Por qué y para qué? El corolario de esta historia Que es fenomenal es cuando él baja Lo lo, lo agarran Y Macron, que quiso hacer Algo medio populista Le quiso dar la nacionalidad francesa Por supuesto, eh, los diputados se opusieron Bueno, en que creo que le dieron una una residencia temporaria por un año, hoy el tipo es ciudadano francés. Es un hombre de bien. Se los mostré para que se den cuenta el impacto, la importancia que tiene el motivo en cualquiera de las decisiones o acciones que tomamos. No perdamos de vista eso. A veces perdemos de vista el motivo, lo que hay al final. Y este tipo no lo perdió. Ahora bien, llegados acá, y ya para terminar un poquito, ¿cómo logro incrementar mis conocimientos? ¿No? Transformándome en un faro. hábilmente embanderado en mis valores, eso no se negocia, manteniendo el carácter de inicio, el mismo entusiasmo, la misma mirada positiva y demás, y sin perder nunca de vista los motivos que me mueven. ¿Cómo lo logro? ¿Cómo logro que esto todos los días sea un poquito más? De un solo modo, hay una sola palabra, que es persistencia. La persistencia lo es todo. Ahora, yo les pregunto a todos los que están ustedes del otro lado, les pido que abran el micrófono y me digan, ¿qué hay atrás de la persistencia? ¿Qué es lo que tengo que tener para ser persistente? Hay una palabra que lo define. ¿Cuál creen que es? ¿Qué hay atrás de la persistencia? Pasión. ¿Cuál? Pasión. Pasión. ¿Qué otra?
3: Para mí, tomar acción.
2: Tomar acción. ¿Qué más? Todas están bien. Motivación, por supuesto. ¿Qué más? Constancia. Sí, señor. Constancia.
1: Resiliencia.
2: La capacidad de fracasar
1: y volver a empezar.
2: Exacto. ¿Qué más?
1: Paciencia.
2: Sí. Todo eso que ustedes me están diciendo está englobado en una palabra. ¿Y saben cuál es esa palabra? Algo que determinó y dijo Jacob Jacob Ries con una foto. Este tipo era un fotógrafo famoso de comienzos del 1900. Jacob Ries dijo lo siguiente... Cuando nada parece ayudar, porque ya estoy a punto de entregarme, porque parece que el mundo está en contra mío, miro un picapedrero, él sacó la foto de los picapedreros de Nueva York cuando picaban piedras para hacer la la calle, veo un picapedrero golpeando una roca, tal vez hasta 100 veces sin que aparezca una sola grieta, pero en el golpe 101 la rompen dos. Pero yo sé que no fue ese último golpe lo que la partió, sino todos los demás. Esto lo citó Greg Popovich en una charla con con los Spurs, que yo tuve la ocasión de escuchar. Fíjense lo que dice este tipo. No fue el golpe 101 el que rompió la piedra, fueron los 100 anteriores. Eso es persistencia. Y eso habla de la palabra que yo les digo, que esa palabra es determinación. La determinación es la hija, ¿saben de qué? De los motivos. La determinación se basa, se sustenta, se alimenta de los motivos. Si lo que yo quiero lograr tiene el peso y la fuerza necesaria y el impacto emotivo en mi vida, voy a ser determinado. Si soy determinado, voy a ser persistente. Y si soy persistente, voy a seguir hasta dar el golpe en 101. Créanme lo que es así. Estas son las las cinco. ¿Tengo cinco minutos más, Leandro, o me pasé mucho?
0: No te pasaste nada. Bueno, un poco sí, pero tenés cinco minutos más.
2: Bueno, les pido a todos, si quieren, cinco minutos más de paciencia. Porque si bien yo le nombré cinco competencias, quiero agregar una sexta, que es la audacia. Muchos de ustedes me dirán que la audacia está dentro del carácter. Posiblemente sí, pero tiene tanto peso específico para mí, y más hoy, más que nunca, la audacia de decir de animarse a tomar riesgos, de ser proactivo, que la puse por separado. Mire. Yo le decía que hace un tiempo las consultoras, me pedían como consultora que, que, que hiciéramos todo lo posible para que la gente se adaptara al cambio. ¿Se acuerdan de cuando hablé de la Ola y demás? Y fue así. Ahora, el año pasado, de lo que más me hablaban era que necesitaban que fueran más audaces. Necesito romper el status quo, me decían todos. Sacarlos de la zona de confort. Que la gente sea más, más audaz, que la gente se anime, que la gente se arriesgue. Ahora yo le pregunto, ¿Cómo se permiten ustedes en su trabajo ser audaces? ¿Cuándo se permiten ser audaces? ¿En qué situación? Si ustedes les dijera, "Che, tienen que animarse a hacer algo que puede salir mal. El premio puede ser mal pero puede salir como el culo y quedar expuestos." ¿En qué momento ustedes bajo qué situación ustedes se animarían a ser audaces? Díganmelo, a ver. Están en un laburo ¿Cuándo se animarían a ser audaces? Aunque los exponga que salga mal.
0: ¿Qué condición se sentí, tiene que dar? Cuando sentís que la cultura eh, y que tus jefes, quienes dirigen la compañía, están preparados para recibir ese, ese error, ¿no? para recibirlo con, no te voy a decir con los brazos abiertos, pero por lo menos con tolerancia, con tolerancia y aceptación.
2: Absolutamente. Abs- es, es así como vos lo dijiste, fíjense. Es solamente cuando tengo confianza. Es solamente cuando yo sé positivamente que, que mis pares mis pares saben que si yo hago, hago lo que hice es por un beneficio de bien común y no por uno personal. Cuando mi jefe sabe que si lo hice es porque yo creía que era lo correcto y me banca, y, si de, y yo estoy confiado. Ahora, si yo creo que por hacer algo puedo tener un castigo, eh, seguramente no lo haga y no me permita ser audaz entonces eh, este concepto de la audacia eh, es fundamental para poder construir un futuro porque tengo que animarme a, a, a romper paradigmas fíjense, hay tres enfoques, uno el de George Bernard Shaw, que él decía que me encantó tú ves cosas y dices, ¿por qué? yo sueño cosas que nunca han sido y digo, ¿por qué no? este tipo, digamos que tenía una mirada muy clara ¿eh? ¿Y por qué no? Y capaz que sí. Y el tipo se arriesgaba. La otra que yo les digo es, no sean más quejosos. Basta, salquen del rol de víctima. Córtenla con el mundo en contra de ustedes. Déjense de las excusas. Basta, háganse cargo. Yo me hice cargo. Yo estoy acá, dejé todo atrás. Cumplí mi sueño, que me va a costar remar el dulce de leche. Pero acá estoy. Pero la culpa no es de nadie, es mía. Entonces, ¿cómo saben si están siendo quejosos? Si cualquier respuesta que dan le empiezan diciendo como es que, es que no llegué a tiempo porque hay que Vieron la cantidad de dioses del hay que hay que hacer tal cosa hay que tomar una decisión hay que ¿Eh? bueno no sean quejosos la otra es la que me gusta más a mí yo pienso siempre what if qué pasa si frente a algo que voy a tomar la decisión de hacer digo qué pasa si ¿Qué pasa si miro de este lado? ¿Qué pasa si el hago de este modo? ¿Qué? Abran la puerta. Anímense a preguntar what if. Yo creo que es un cambio radical en nuestro enfoque. ¿Qué pasa si? si lo que hago siempre lo hago de otro modo? Si lo que yo creo que es, me preocupo por investigarlo para ver si realmente es así. Si esto que opino es un prejuicio o es un hecho real. What if, ¿qué pasa si...? Y lo otro que es más importante es pulverizar sus paradigmas. Eh, Esto que ven es una reina de ajedrez. Para quien no sabe cómo funciona el ajedrez, es un tablero de 64 cuadraditos, mitad negro, mitad blanco. Eh, Se juegan con piezas, que unas piezas atacan a otras, todas mueven igual, cada pieza mueve de un modo. Y el objetivo es que yo pueda... Este, acorralar al rey al punto tal que el rey no pueda moverse porque yo me lo como porque mis piezas pueden comer otras piezas etcétera, ese es el juego del ajedrez Hubo un juego famoso famoso, famoso pasó la historia en la década del 30 que jugó Frank Marshall que era el campeón americano contra un ruso lo que se llamaba Oribio en ese momento el partido de ajedrez fue visto como una especie de, de, de de gran anfiteatro, lleno de gente, de gradas, y los que más poder adquisitivo tenían arriba. Estaban rodeados de personas. Y este tipo, Frank Marshall, hacía tres jugadas que venía protegiendo a la reina. La reina es la ficha más importante, es, es la que hay que cuidar. Y este ruso lo venía atacando, y él venía protegiendo a la reina. Es decir, Marshall no atacaba, reaccionaba, se protegía, y el ruso atacaba y ya estaba llevando ustedes saben que en ajedrez yo tengo un límite de tiempo para hacer mi jugada que es un reloj y todo el mundo miraba el reloj pues se dan cuenta que le quedaban dos o tres minutos a Marshall y no había hecho su jugada y todos estaban pensando qué jugada iba a hacer para proteger a su reina cuando Frank Marshall hizo la jugada pasó a la historia porque lo que hizo él fue lo impensado entregó la reina y su movimiento para que el ruso se la comiera entregó la reina se hizo un silencio sepulcral, el ruso obviamente le come la reina, pero el ruso no entendía nada, había hecho lo contrario a lo que enseñaba el mundo del ajedrez, y el ruso quedó bastante desestabilizado, cuatro jugadas después Marshall ganó la partida, desde ese momento se considera la jugada más audaz y más recordada de la historia del ajedrez, y cambió el ajedrez desde ese momento en adelante. ¿Por qué se los cuento? Porque Marshall se animó a cambiar los paradigmas. Marshall se animó a preguntar what if. Marshall se animó a hacer algo distinto e impensado. Marshall se animó a tomar un riesgo. Marshall audaz. Entonces, pensemos que no hizo lo que todos esperaban. ¿Le podía haber salido mal? Posiblemente, pero le salió bien. Alexandra Parnavallatou es una genia total, es una griega que Es ultra maratonista, casi todas sus carreras enormes las hace por beneficencia. Y hubo una en particular, que era de 400 kilómetros en tres días sin parar. Paraba para ir al baño, para alimentarse y y, y nada más. Creo que durmió dos horas en tres días, 400 kilómetros. Las carreras de Alexandra, como se anuncian, son en, en, en rutas, se llena de gente para verla pasar, es en Europa, es increíble y ella va corriendo con una camioneta blanca, como si fuera un sprinter, una, una camioneta grande de apoyo, que, que, que está adelante, va una moto, un patrullero para que, abrirle camino, que en esa, en esa camioneta va, persona, va su pareja, personal de apoyo, médico en caso de necesidad. Ella me cuenta esta historia, Alexandra, un día me cuenta que iba corriendo esta carrera, y que ese día particularmente en la camioneta, además iban dos camarógrafos, que estaban haciendo un documental. Faltándole casi la distancia de una maratón, le faltaban como 40 kilómetros todavía, creo que eran 38 kilómetros, le dice a su pareja, no aguanto más. Por primera vez, eh, en toda su casa, no soporto más. Tengo que parar, no llego. Y dice, no podés parar. Hay mucho juego, esto era para unos niños de no me acuerdo qué lugar. Y dice, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Corre un kilómetro más y dice, no aguanto los calambres, no puedo más. En eso, uno de los camarógrafos, que era un chico joven, deja la cámara, se, se tira al asfalto y va muy despacito, y empieza a trotar al lado de ella. Y ella le dice, ¿qué haces? Y le dice, Alexandra, yo voy a correr al lado tuyo hasta que llegues. Si vos parás, yo paro. Pero si yo no paro, no pares. Y ella le dice, pero nunca corriste, no tenés experiencia. Y le dice, mirá con lo que estás corriendo. El chico estaba corriendo en mocasines Llega hasta el final, los mocasines destrozados, el chico termina corriendo y ella llega a correr los 400 kilómetros. Y entonces yo le dije a Alexandra: Qué impresionante lo que hiciste. Digo, yo no puedo creer tu audacia. A ver, dice: ¿A vos te parece que yo fui audaz? Dice ella: Audaz fue este chico que nunca había corrido, que estaba con mocasines y él sabía que si él abandonaba, yo abandonaba. Él sabía que una vez que empezó no podía parar. Y así todo lo hizo. Eso es audacia. Y yo se los quería contar, porque evidentemente la audacia tiene mucho que ver con todo y poco que ver con nada. Es decir, la audacia está en todos los rincones. Lo único que les digo, hay momentos en nuestra vida que las tenemos que ejercer. Y estos ejemplos creo que valen la pena. Eh, esto voy a pasarlo y llegamos ya al final yo les quiero preguntar, y acá sí les pido, porque esto es el final, acá terminé, quiero que hablen el micrófono todos, y me digan ustedes, si a la persona que le falta conocimientos es voluntarista, si a la que le falta habilidades es teorizante, cuando digo falta me refiero a que no las tiene demasiado aceitadas, ¿eh? si a la que le faltan los valores es un riesgo, si a la que le faltan los rasgos de carácter es un discontinuo, y quien no tiene los motivos claros es un volátil, les pregunto, la persona que no es audaz, ¿qué es? ¿Qué representa? Es muy difícil, ¿eh? Los escucho.
1: Eh, buenas tardes. Eh, Pues ahí es básicamente lo que hablabas tú, es como falta de confianza. De pronto, no sé exactamente cuál sería la palabra, pero sí sería como algo de, de... No lo llamaría cobardía,
3: ¿sí? Porque
1: pero si sí, algo de, que tenga que ver con, desco- con,
2: con falta de confianza. ¿sí? Bien, gracias. Eh, totalmente de acuerdo. Cómodo. Les cuento que, que me, me costó muchísimas charlas llegar a la palabra y le, me la dijo alguien y se lo voy a contar después. ¿Qué otra opinión les da a ustedes? ¿Qué palabra puede...? puede sí. Cómodo. Marina. Cómodo. Totalmente de acuerdo. Cómodo. Trabajás en tu paradigma... En tu sonita, ¿eh? Confort. Bien. ¿Qué otra se les ocurre?
0: Yo creo que es quien le gusta mantener el status quo, ¿no? Que, 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 tiene, que está bien donde, donde está, que está en armonía. Que está en armonía en ese, en ese momento, más allá de los cambios. Bien. bien. Acá
1: nos comparten por el chat, her inseguridad.
0: Inseguro,
2: perfecto. A ver, voy a, voy a abrir el chat. A ver si no lo pude abrir. Ah, ahora sí. A ver, no, no lo puedo abrir. No sé por qué no puedo abrir el chat. No importa. Inseguro. Sí, posiblemente. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Qué otra? ¿Hay alguien más que se le ocurra otra? Que no, está, no es la que dijeron hasta ahora la que está en ese signo de interrogación.
3: Conformismo. Por, ahí se puede,
2: por, por ahí se puede pensar, Germán, en que eh, seamos osados en determinadas situaciones y no en otras. Bien. Bien, totalmente de acuerdo. Pero lo que yo digo es, cuando no estoy ejerciendo la audacia, vamos a entender que la audacia se ejerce. Cuando no la estoy ejerciendo, ¿en qué me transformo? Alguien dijo conformista. Todas caben. ¿Alguna más?
1: En un seguidor.
2: En un seguidor. Ahí me gustó muchísimo.
1: Juan Carlos dice cobarde.
2: Cobarde, yo creo que no, yo no coincido del todo con Juan Carlos, creo que lo que dice Juan Carlos es verdad, pero yo creo que la cobardía eh, va más asociada eh, a otro tipo de riesgo posiblemente, pero entiendo el mensaje de de, de Eduardo, entiendo lo que quiere decir Eduardo y es una palabra que tranquilamente podríamos poner, no lo comparto desde el plano del, del laburo y del ejercicio, pero podría ir. ¿Qué otra se les ocurre? Y con esto ya sigo yo entonces. Miren, lo que para mí es o el resultado es que es reactivo. Es una persona que reacciona a un suceso, no produce el suceso. Por lo general una audaz es una persona proactiva, es una persona que no espera que algo pase, hace que algo pase. Entonces, a mí me da la impresión que quien no está ejerciendo la audacia en ese momento, que no está mal, que no es audaz, está reaccionando a un suceso, no está produciendo un suceso. Y hay una enorme diferencia en que yo trabaje sobre algo que pasó y que, a que yo trabaje en algo que pasa como yo quiero que pase. Eh, es algo que está más relacionado con el contexto. Trabajo en el contexto, no en el suceso. El contexto es el lugar donde las cosas suceden para que el suceso suceda. Dicho en un... Eh, pero, mire, a mí una vez un tipo me dijo algo que fue genial. Cuando yo les preguntaba lo mismo que a ustedes, eh, ¿qué palabra me define? Me dice el chofer de la camioneta de Alexandra. Y yo le dije, ¿cómo? Y el tipo fue brillante. Me dice, mira, el chofer de la camioneta de Alexandra debe ser fenómeno chofer, la debe manejar la camioneta como cualquiera, como nadie debe ser un fenómeno pero puede ser reemplazado el chico que saltó no y tenía razón fue una definición que me resultó divertida ser el chofer de la camioneta de Alexandra con eso me quería decir que él no era el protagonista y el chico lo fue pero para mí la palabra era reactivo y con esto llegamos al final y la verdad me gustaría escucharlos a ustedes si si tienen algo para para decir, si quieren agregar, si quieren contar, eh, los escucho atentamente.
0: La verdad que está está fantástico, Germán tiene esta habilidad. Germán tiene eso, eh.
1: tiene esa habilidad, el silencio es porque quedamos todos como como maquinando en un montón de conceptos, y yo a Germán, Lo conozco hace un tiempito No no muchísimo, pero sí un tiempito Y me hizo escribir dos hojas de cosas Que él va diciendo y yo voy tomando nota porque son todas cosas Para para inspirarse y está buenísimo Y es, es un placer enorme Yo lo dije en el capítulo 3, lo repito De nuevo ahora, es un placer Escuchar a Germán hablar
2: gracias
1: Te invitamos a ver Antes que nos rajen Un programa quincenal, online y gratuito Para saber más, podés buscarnos en Instagram y en Linkedin
0: acompáñanos tenemos mucho que hacer
1: antes que nos rajen